0: La red 102.1 presenta.
1: ¿Aceptaste que te digan kamikaze a tu equipo kamikaze? <risa> Aceptaste. claro.
0: Un momento para compartir y opinar sin agenda.
1: Un tema fundamental y que me parece marcó tu vida también, lo de tu hijo, ¿no? Ay, pero son las pruebas que Sí, 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 sí.
0: Con Reinaldo Romero. Bienvenidos. Sin agenda, ¿eh? Sin agenda, sí, un domingo en
1: la
2: mañana. Buenas con tres
1: minutos, ¿Qué tal? Eh? Buenos días, amigos, amigas de los 102.1 FM de la red, en esta mañana de domingo, de un larguísimo feriado, eh, mucha gente ha salido de, de acá, de la capital, eh, otros han venido para acá, eh, con las celebraciones, además, que hay en la mitad, en la mitad del, del camino, es bueno saber que de alguna manera se retoma la, 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 la normalidad en medio de, de la pandemia, pero al mismo tiempo sí preocupa eso del de, que el distanciamiento social mmm, ya casi no existe. Entonces eh, se puede convertir en un, en un, pro, en un problema muy, muy, muy complejo de, de salud, ¿no? Estamos viendo que en, otros, eh, en otras ciudades, en otros países eh, han vuelto a confinamientos severos en algunas ciudades. En Chile leíamos que Colo-Colo está con un gran número de jugadores eh, eh, que han dado positivo a COVID-19, posiblemente ya no haya eh, el, eh, la alarma de llenar las unidades de cuidados intensivos pero puede haber, puede haber afectaciones sí, los, los, los entendidos del tema señalan que eh, las, las variantes que puedan existir pueden ser fatales, pueden ser fatales. así que tenemos que seguir cuidándonos ¿no? Y en tiempo de feriado, si aún está pensando en ir hacia, hacia la playa, vaya con cuidado, eh, el tema del, del, manejo, del manejo de la, eh, de las vías, eh, hay mucho tráfico, así que la recomendación primera nuestra es esa de cuidarse, de tener mucho cuidado con eh, el, el tráfico, la playa está ahí, la montaña está ahí, el oriente ecuatoriano está ahí, así que tenga tenga el mayor de los cuidados va usted eh, con, con los suyos, el campeonato ecuatoriano está interesantísimo ¿no? como los resultados que ayer se alcanzaron le permiten a, le permiten a um, al independiente de Valle y al club de Sport MLE convertirse en los uh, en los favoritos para ganar la etapa aún con un 9 de octubre que tiene que tiene posibilidades y la mismísima universidad católica y desde ahí, esto nos da la impresión, se va, se va a convertir en, en una final eh, emocionante. Lo mismo allá en la parte baja y en las zonas de, de clasificación a torneos internacionales. Y, y eso sin lugar a dudas que, que eh, le va a dar un alto grado de emotividad a nuestro, a nuestro campeonato, a nuestro torneo. Eh, en, se jugó... Eh, ya la posibilidad de, del ascenso a la Serie B y un equipo lojano, un club lojano, vuelve al fútbol profesional, en este caso el Libertad, un fenómeno que se dio allá en, en, en Loja eh, y, y, logra, y logra el ascenso el, el, el equipo de lojano, al igual que el Imbabur y van a disputar la final. ¿no? Además, esto van a disputar la final en el Reina del Cine. Estamos ya con, con nuestro invitado. Eh, eh, quería hacerle escuchar algo, no sé qué memoria le va a traer eh, Luis Fernando. así que compañeros en estudios, por favor.
3: La pelota es de Osvaldo, la juega muy largo, sale Norberto Araujo, se lo lleva por delante a Luis Fernando, llegó tarde, falta. Tiro libre para el Quito. Ya se va a levantar Luis Fernando Savitama. Y el tiro libre es diagonal al marco de Alexander Domínguez desde la derecha. Y será Mauricio Donoso. La va a buscar Isaac Mina en el área. Está Mamita Calderón, más Martín Mandra. También Lucho Checa, por supuesto. Y ahora se suma Luis Fernando Savitama. Todo liga, defiende en su área. Y aquí viene Mauricio Donoso. El árbitro está autorizando. La va a meter al área de la U. Aquí cae la pelota. Atención, Mauricio. ¡Cabezas!
2: ¡Gol de Luis Fernández! ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Quito! ¡Ahí estuvo el ojano de Corazón Quiteño metió el corazón y la frente, la clavó en la esquina, ahí salta la plaza del teatro, ahí saltan 40 años de historia para clavarle arriba el Deportivo Quito, si que vino a llenar a Atahualpa, que se vino con los colores de la ciudad, sueña también, gana 1 a 0 en el partido definitivo en un clásico inolvidable, por ahora está arriba, en 30 minutos, los Bataini será, los Guerra también, los Saritama ahora, Uno tiene el Deportivo Quito, Cero tiene su rivalidad, que es el campeón nacional, que es el campeón de América, que vende cara la derrota 1 ¿eh? a cero, que final de ¡Farto
1: de la Atahualpa! Eh, ¿Qué memorias le trae? A ver, eh, Luis Fernando, por el 2000 aparece en el fútbol y rompe en el fútbol de nuestro país usted eh, y ha pasado tanto tiempo eh, hay, ¿Hay memorias, recuerdos eh, eh, esos que no se van a borrar nunca en la vida como este que lo acaba de escuchar ¿Qué le vino a la mente a Luis Fernando? Hola, qué gusto tenerlo acá en, en la red en domingo
0: ¿Qué tal Reinaldo? Un gusto también estar eh, presente en la red y bueno un saludo a todos quienes nos están escuchando. Sí, realmente hay muchos recuerdos que uno siempre va a tener de, de todo lo que vivió dentro del fútbol y, y pues siempre los más importantes van a ser los que marcan un poco la historia de, del club. Y, y, y como este, ¿no? este que lo escuchábamos hace un momento, realmente fue algo maravilloso después de 40 años poder tener esa alegría, ese, ese objetivo cumplido, el estar ahí eh, marcando de alguna manera eh, algo diferente en lo que era la historia del Deportivo Quito hasta ese momento. Eh, yo siempre digo que ese, ese gol es el, creo que el más importante que, que hice en mi carrera. Y pues eh, a partir de ahí también eh, en ese momento recuerdo mucho que se vienen muchas cosas en, en mi cabeza ¿no? cuando marco el gol porque creo que si bien es cierto ya estábamos en una instancia importante eh, pero individualmente siempre se te vienen cosas como la niñez, la juventud que, que tuviste que pasar dentro del equipo y, y ese momento ansiado que que todo hincha quiere, quiere estar presente, quiere tener como recuerdo, ¿no? El, el poder hacer un gol de una final y, y que prácticamente a partir de ahí se, se cosechó el, el título después de 40 años.
1: Fue, o sea, es un flash, me imagino, ¿no? Que pasó así desde el momento que ya la pelota al fondo de la red y después irse a abrazar con todos. ¿Qué pasó? O sea, dice su niñez, que hubo momentos muy duros, ¿no? En, su, en, 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 su en sus inicios como futbolista, todo eso, pero además se resumen en fracciones de segundo, ¿no? pero ¿Qué es lo que más se acordaba de, en esa carrera al abrazo con todo el
0: mundo? Bueno, yo creo que lo que uno más recuerda es cómo llegó, ¿no? Cómo llegó eh, un niño con 13 años con la ilusión de poder triunfar. Y, y a partir de ahí, como bien lo como mencionaba, un flash de momentos de, de, de las formativas hasta el primer equipo, en el primer equipo estar mucho tiempo. Eh, o sea, previo a eso, ser campeón en cada una de las categorías que, que creo que es un recuerdo muy bonito mío personal, que tengo muchos amigos de, de, de las diferentes categorías que tuvimos la oportunidad de defender la camiseta del Quito. Y después, claro, él, él ya eh, pasa eh, imágenes, pasa un poco ese flash en el, en el momento en el cual tú ya eres profesional y comienzas a luchar por ese objetivo ya de todo, de toda una hinchada, ¿no? Y, 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 claro, creo que habían pasado prácticamente eh, ocho años de vida profesional y, y estar luchando constantemente, año a año, para conseguir ese objetivo. Y, y claro, cada año a veces se, se, se esfumaba con un resultado, con un partido que no se dieran las cosas y, y vuelvo a intentarlo, vuelvo a intentarlo. Después se da el tema de, de mi partida y, y, y también esa sensación de decir, bueno, fue lo único que faltó, ¿no? Y volver y estar en una instancia tan importante ante un rival, obviamente, con, con, con una rivalidad muy grande y al mismo tiempo, en ese momento, el, el, el mejor de, de América, ¿no? Por lo que dicen a Libertadores, también, pues, era, era un... Un partido en el que todo jugador que, que ingresa dice, bueno, quisiera hacer el gol de, de, del campeonato y, y quisiera que la hinchada lo disfrute y más aún cuando hay un estadio lleno con, con hinchada local y hinchada visitante y, y bueno, creo que eso creo que se, se dio prácticamente en, en los cinco segundos de ese festejo, ¿no?
1: A mí, a, a mí siempre me ha gustado que, que los futbolistas que llegaron lejos, a la parte alta del fútbol, estar en selección, estar en mundial, jugar Copas Libertadores, tener títulos de campeón, eh, que repasen eh, el inicio, su, su primer día en, en, en la gran ciudad, porque todavía todavía hay esos casos, no hay chicos que vienen, dejan todo y, y, y para ir por su sueño y y se meten de cabeza, ¿no? Se meten de cabeza con el objetivo de ser futbolistas profesionales. Eh, sí me gustaría que lo repase eh, Luis Fernando, porque usted es uno de ellos, ¿no? Eh, dejó todo, eh, todo el arraigo de su hogar de allá, allá en Loja, viaje larguísimo, me imagino, con no sé no sé con cuántos dólares, si ya estaba el dólar ahí, claro, ¿no? Eh, o antes, ¿no? Los Sucres todavía... Eh, con cuánto en el bolsillo y, y, y saber con 13 años qué era
0: lo que quería. Sí, bueno, realmente eh, creo que una de las decisiones más difíciles que, que uno ha tenido en la vida es, es dejar a, a su familia con, con tan corta edad, ¿no? Porque a los 13 años eres, eres un niño, realmente, ¿no? Eres un niño y, y en cierta manera la ilusión de ser futbolista se vuelve para ti ese impulso que, que te obliga o que te motiva a tomar una decisión tan difícil. Bueno, yo siempre me acuerdo de, de ese día porque creo que a nivel personal, si uno le preguntan qué es lo más difícil que has hecho, cuál es el sacrificio más grande que has hecho por el fútbol, es eso, porque dejar tu familia, dejar a mi madre sobre todo, fue algo, algo muy duro a esa edad. Y me acuerdo que, que bueno fue toda mi familia a despedirme ya cuando... Había pasado las pruebas, había regresado a Loja a ver mis cosas para ya venir definitivamente a vivir a Quito. Y no toda tu familia ahí en el, en el terminal de buses, eh, pues obviamente despidiéndote, todos de alguna manera eh, muy tristes y, y llorando, tus tías, tu mamá sobre todo. Fue algo durísimo, o sea, yo digo, ese viaje que, que en ese tiempo duraba 12 horas, fue el viaje más largo entre, entre lágrimas de, de dejar a tu familia y de decir, bueno, voy a, voy a, a esforzarme para, para llegar a conseguir ese, ese sueño o, o esa, ese objetivo. no Entonces, eh, ahí es, 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 muy, es muy duro, sobre todo para los niños los jóvenes que tenemos que hacer ese esfuerzo de, de salir de tu, de tu familia, de, de dejar a, eh, a tu familia por cumplir ese sueño y, y bueno... Obviamente no sabes qué es lo que te espera. Eh, por suerte, cuando, cuando llegué acá, tuve el apoyo de, de... En ese momento era la novia de mi, de, de, de mi tío, ahora ya la, la esposa. Pero en ese momento era la única persona que tenía en Quito que me podría dar una mano o ayudarme para, para, para de alguna manera, adaptarme a lo que era Quito. Y bueno, mamita, que es mi tía... Eh, Recuerdo muy bien que me ayudó muchísimo en ese proceso de, de no estar solo, de, de tratar de de alguna manera superar esa nostalgia de dejar a la familia y, y bueno, junto a ella pude vivir al, alrededor de dos años eh, en los cuales pues me ayudó muchísimo para para adaptarme para para el tema del colegio, para el tema de la casa, el lugar donde vivir, que bueno, era a pocos metros del, del complejo de Carcelén y y creo que eso marcó de alguna manera un, una buena adaptación inicialmente y, y bueno y a partir de los 15 que es donde yo ella eh, pues viaja al extranjero para allá estar con, con mi tío pues yo yo quedo solo y, y comienza otra otra experiencia ¿no? el, el vivir solo desde los 15 años el prácticamente no tener al lado a nadie quien te ayude o que te de alguna manera te guíe también para, para, para un joven de 15 años que, que creo que le faltaba muchas cosas por vivir. Pero, pero bueno, creo que eso también me ayudó muchísimo para madurar rápidamente, para saber que, que ya era solo yo y que, y que tenía que de alguna manera ser eh, eh, mucho más responsable, mucho más organizado y, y también mucho más dedicado para cumplir mis objetivos.
1: ¿Cuántas veces se lloró? ¿Todas las noches? ¿Cómo era?
0: Uf, yo creo que uno cuando es niño, de alguna manera, tiende a, a ser más, más familiar, ¿no? A, a estar mucho más cerca, porque uno va creciendo y de alguna manera eso te hace ser un poco más fuerte, pero creo que calculando toda esa juventud, creo que fueron muchas noches en las cuales extrañaba o, o me sentía eh, pues obviamente triste por no estar con mi familia y, y bueno, hablaba por mi mamá con, con, por teléfono, ella siempre me, me daba tranquilidad de alguna manera y, y bueno, eso, eso creo que a, a la final eh, hubieron muchos días que, que me acuerdo que, que quería regresarme por, por, por ese nivel de, de nostalgia o, o de extrañar a la, a la familia, pero... Pero bueno, creo que eso también me hizo fuerte, me hizo saber valorar las cosas, valorar lo que significa eh, la esencial en la vida, que es tu familia, tu Dios, tu objetivo. Y, y bueno, eh, creo que de todas esas noches críticas eh, hubo una en especial que, que es donde marca un poco mi, mi camino cuando ya tenía 16 años que, que no estaba jugando en las formativas. Por, por diferentes circunstancias y, y sentía que, que de alguna manera siempre el fútbol era mi, mi desahogo de esa, de esa tristeza. Cuando ya no lo tenía dentro de, de digamos de mi habitual costumbre, el de jugarlo cada fin de semana, porque no era parte de la idea del entrenador, fue, fue algo que me marcó muchísimo y dije, bueno, eh, me regreso. ¿no? Y, y bueno, había tomado la decisión, mi familia, mi madre me apoyaba a regresar, pero pero bueno, fue una noche muy larga en la cual dije tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantos años perdidos de mi niñez, juventud, para, para dejarlo ahí, para dejar tu sueño. Dije, no, tengo que, que luchar y bueno, a partir de ahí, a los 16 años, creo que es donde fue fueron los, el, el año crucial, ¿no? donde uno se esfuerza al máximo, donde digo, voy a vencer todos esos obstáculos, todas esas barreras. Y bueno, y ahí es cuando llego al primer equipo y, y logro de alguna manera eh, ya ingresar al plantel profesional.
1: Eh, Luis Fernando, en el hecho de estar haber estado cerca al complejo de Carcelén, ¿era su objetivo eh, llegar a entrenar en el Deportivo Quito tenía otra idea? ¿A qué equipo quería ir? Porque bueno, en ese entonces, 2000 es el nacional, aún era el equipo al que todos querían ir a jugar en liga igual. Eh, al Deportivo Quito no le iba no le iba bien, siempre se quedaba ahí en el camino, ¿cómo fue? a, a ver si, si lo podemos repasar dijo, no, quiero ir al Deportivo Quito, ¿fue así o no?
0: Bueno, realmente siendo muy honesto y a veces por ser honesto he tenido varias varias eh, cosas que, que la prensa lo ha utilizado de alguna manera para para, para describir otro otro escenario o, o, o una noticia más relevante para ellos. Pero, claro, cuando yo vivía en Loja, eh, desde muy pequeño, eh, el fútbol siempre lo tuve en mi, en mi, en mi mente y en, y en mi familia, ¿no? Y, y nosotros éramos, digamos, de alguna manera, toda, la, toda mi familia eran hinchas de Barcelona o de Melec. Y yo, bueno, yo de pequeño era hincha de Barcelona, porque en ese momento Barcelona había tenido muchos triunfos de de, a nivel internacional sobre todo con la Copa Libertadores y, y en ese momento cuando quería ser futbolista desde muy pequeño desde los 8 o 9 años por ahí mi sueño era jugar en el equipo en el cual era hincha que era Barcelona ¿no? y, y de hecho cuando se da la posibilidad de salir de, 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 de Loja eh, había dos opciones, o irme a Quito o irme a Guayaquil eh, en Guayaquil había un factor más importante de alguna manera porque tenía un tíos y, y eso hubiera sido más fácil tomar ese camino porque para vivir y todo, pero bueno ahí viene la incidencia de un gran amigo de, de Luis Fernando Zúñiga porque él es el primero que, que toma la decisión de ir a, en unas vacaciones a probar suerte en Quito al Deportivo Quito obviamente lo conocía pero no, no, no tenía un una, una afición o, o no conocía realmente uh, completamente al, al club, ¿no? Sabía que era un equipo importante del de, de, fútbol ecuatoriano, pero, pero aún a esa edad, pues el, el tema era tener la ilusión, el seguimiento por Barcelona. Y bueno, él eh, va, se prueba, lo, le, le aceptan las pruebas y regresa y me comienza a contar toda su, su experiencia en esos 15 días de, de prueba. Y él es el que un poco que me empuja y me inyecta, porque de hecho ni siquiera a esa edad estaba pensando en, en irme todavía. Yo dije, bueno, a los 15, 16 años estaría viendo a dónde voy, si voy a Guayaquil, al Barcelona, a las formativas del Barcelona, voy a, a otro equipo. Y bueno, me gustó mucho lo que, lo que dijo, lo que me contó. Y, y claro, un, mi madre no, no quería todavía que, que me alejara de la familia, pero, pero bueno, esa ilusión y ese objetivo de que ya estás ahí... Con tu mejor amigo que ya probó, entonces dije, dame la oportunidad de, a mi mamá y, y fui esos 15 días a, a, a probarme. Luis ya a quedarse y yo a, a probar. Y claro, conocí el Quito desde otra perspectiva, de lo que significaba, significaba en la ciudad, de las formativas. En esa categoría fue algo que algo a mí que me, me impactó muchísimo porque eran muchos jugadores de, de Quito. Eh, y, y muy buenas personas que me recibieron, y, y a partir de ahí hicimos una gran amistad, y ahí conocí, el, a los 13 años conocí el mundo deportivo Quito, y claro, después se da el tema de, de ir avanzando, de ir quemando etapas, de, de ir al estadio, de ir a la, barra, eh, a la barra de la preferencia, y vivir lo que significa Deportivo Quito Casa Adentro, y claro, ahí se comienza a generar un un sentimiento y una emoción diferente a la cuando uno lo ve por televisión. Y
1: además era casi siempre en la derrota y la gente empezaba y gritaba y no se cansaba, ¿no? O sea, estaban ahí, esto hace que los sentimientos vayan aflorando a favor de algo, ¿ya?
0: Y, y tomar partido, así seguramente le ocurrió a usted, ¿no? Sí, es una de las cosas que más me impresionaron, o sea, el ver a la hinchada alentar durante todo el partido, eh, el tener a veces muchos reveses, resultados negativos pero igual la hinchada estando ahí gritar hasta el final quedarse después del partido más tiempo alentando o, o, o gritando las barras del club fue algo que, que me impactó, dije, bueno esto no, 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 no lo hace una hinchada eh, cualquiera creo que eso fue una de las cosas que que, que me impactaron muchísimo y, y claro y esa y esas emociones, esos sentimientos me hicieron que cada domingo vaya a, a las gradas, después del partido el sábado de formativas en Carcelén, bueno, el otro día era irle a ver al Quito en cada partido y, y estar junto a la hinchada, ¿no?
1: y, y desde ahí ya o sea, se va construyendo eh, ese, ese amor que a veces uno dice es inexplicable por, por, por una divisa, ¿no? Queda, queda ahí impregnado. Y ahí se va trazando esos sueños decir, no, tengo que llegar y ganar algo con este equipo, con este club, con esta
0: casaca. ¿Algo así fue con usted? Sí, comienza, comenzamos a, a digamos, a iniciar el proceso de formativa. Sí, claro, eh, el vivir ya estando en el club, el comenzar a conocer su, su historia, el comenzar a conocer su... Cuál era su rival que el que no podíamos perder, desde las formativas, era algo especial, o sea, uno lo vivía, digo, ya más casa adentro y le era especial en todo sentido. Entonces, afortunadamente, cuando llego desde la sub-14, que es la categoría que ingreso, eh, nos toca ser campeones de esa categoría en el primer año, eh, después viene ya la sub-15 nacional y también somos campeones viene la sub-18 nacional y volvemos a ser campeones. Y claro, todo eso, que si bien es cierto, eh, a veces no, no, no se valora mucho, porque obviamente no estás en, en, en lo que es el equipo principal, pero al menos individualmente es algo fabuloso. O sea, es algo que lo vivíamos mucho con los chicos, que lo, lo disfrutamos, comienza a crecer ese sentido de pertenencia en todo sentido. Y, y claro, eso hace que tú... Te encariñas con el equipo, comienzan a hacer ese, ese amor por el club en todo sentido y, y comiences a, a ir a visualizarte que cada categoría o cada paso que ibas mientras crecías como, como joven, como ser humano, pues era plantearte el ser campeón con el Quito. Y eso creo que afortunadamente se dio hasta los, hasta los 16 años, donde ya me suben al primer equipo y, y claro, ahí comienza ese sueño de individual de decir, bueno, creo que ahora sí estoy muy cerca de, de poder llegar a, a conseguirlo. ¿Se acuerda con, cómo fue ese primer contrato, ese primer sueldo
1: y qué hizo con, con él?
0: Eh, sí, sí, me acuerdo mucho porque eh, llegó un momento que, que claro, eh, cuando mi familia de alguna manera eh, fue la que me mantuvo eh, con los recursos económicos para que yo pueda estar acá en Quito, eh, mi madre eh, tenía un trabajo normal, trabajaba en una entidad pública, el municipio del, el, el consejo provincial de Loja y tenía un sueldo muy digamos normal, no, de clase media y todo, y le tocaba mantener de alguna manera dos hogares, el de Loja y, y la permanencia mía acá, entonces. Me acuerdo que ya después de dos, tres años, sin yo saberlo, eh, no le alcanzaba el sueldo porque había comprado su casa, se había hipotecado la casa y, y, y claro, ese, ese triple esfuerzo porque era el hogar en Loja, la, el préstamo de la casa y, y mi estancia acá pues no, no le alcanzaba con un sueldo público. ¿no? Y ahí, bueno... Eh, Después del tiempo me enteré que, que mi madre había hecho un, un otro préstamo como para poder mantenerme a mí acá. Y, y creo que eso de alguna manera lo comencé a sentir ya al, al, fina, al final de esa sub 16 donde ya me suben y, y necesitaba ayuda, necesitaba de alguna manera ayuda económica. Y, y le pido a los dirigentes que, que, que me ayudaran porque no, no, no tenía como para, para poder... Eh, eh, seguir eh, de esa manera, y, y bueno, a ellos yo me acuerdo, dicen, ok, te vamos, a hacer un, te vamos a dar una ayuda económica, que en ese momento se, se les daba a pocos jóvenes, sobre todo de provincia, y me acuerdo eran 80 dólares, sí, 80 dólares, era como que algo como para los pasajes y todo. Y eso, digamos, eh, me ayudó, me ayudó, ya cuando subí a primera, eh, claro, eh, y era seleccionado su 18 el Ecuador y todo y dijeron bueno el chico hay que ayudarlo vamos a subirle a 150 dólares y, y ahí fue como que dije wow ya con esto me puedo mantener y ya que mi familia no, no, no tenga que hacer tanto esfuerzo y, y claro eso también fue una motivación y al mismo tiempo una necesidad de, de saber que tenía que ir avanzando mucho más rápido porque el tema económico dentro de la familia ya no era el, el mejor, ¿no? Y, y bueno, ahí también creo que esa inyección de, de, de saber que tienes que, que, que dar ese paso, ese sueño por cumplir ese objetivo, y así fue, ¿no? Ese año pude debutar, pude crecer. Eh, llegó un entrenador argentino que, que me ayudó muchísimo como Marchetti y me dijo, bueno, eh, no, es eh, que me hizo debutar y Daniel eh, pidió que me subiera mucho más el sueldo porque era un jugador como ya semiprofesional profesional y, y claro, ahí ya fue algo muy importante porque comencé a ahorrar, comencé a ahorrar y lo primero que hice fue ayudarle a, a mi familia, especialmente a mi madre con, con el tema de los préstamos y lo de la casa que era algo que, que, que era muy, muy, muy duro de, de asimilar, ¿no? el, que, el que por ahí perdiera su casa por el esfuerzo de, de mantenerme a mí acá
1: y, y, y desde ahí uno es como eso, tengo que hacerlo, ¿no? O sea, nace esa, esa necesidad después, porque hace el resumen de cuánto sacrificaron por usted, porque además es eso, ¿no? y, y se tiene que compensar, y me imagino que lo, lo compensó muchísimo más a, a, su, a, a su madre. Eh, y, y, y desde ahí, eh, toda, toda su, su gran carrera, Luis, eh, Luis Fernando, que, que o sea, tendríamos todo un día para poder... Para poder hablar, ¿no? Cuando nos hemos enfrascado en esos diálogos ahí, de pronto en, eh, en la calle, cuando nos hemos encontrado ha sido de largo eh, y hay mucho por, por conversar. Vamos a hacer una pausa, eh, Luis Fernando, y volvemos para esta segunda parte a hablar. Eh, sí, o sea, se ha repasado tantas veces eh, su, su trayectoria y, y queda esa sensación. Y le quiero hacer esta pregunta para, para luego volver. ¿Usted ya es exfutbolista profesional? O, o aún hay por ahí alguna sensación de seguir jugando profesionalmente porque manera amateur y entre los panas después serán solteros contra casados se puede, se puede seguir jugando y usted me la responde cuando, cuando volvamos Sí, enseguida estamos de vuelta acá en Sin Agenda con Luis Fernando Saritama histórico jugador de sociedad deportivo Quito, uno de los de protagonistas en el fútbol de nuestro país en los últimos, en los últimos 20 años ya volvemos
3: Pelotas de Edwin Tenorio, más allá para Franklin Corozo El quito encierra al macará ya va el balón Y le está sacando Jason Corozo le va a buscar Edwin Tenorio ¡Opa! Con patada voladora Zamora Otra vez, hay que decirlo, al estilo Zamora Se va a cobrar el tiro libre que favorece al cuadro En la plaza del teatro, no, es tiro libre directo Luis Fernando Saritama, el que le pega el balón, más atrás
2: Pero me parece que quiso adivinar, se la puso en su palo, el en horizontal, se clavó hacia abajo, ahí está el quinto campeón, ahí se acerca la vuelta olímpica con un símbolo Luis Fernando Saritama la afición que sostiene la respiración el corazón cual de los dos el de sufrirlo ahora ahora del de gozar Luis Fernando Saritama Deportivo Quito 1 cero. cerquita del título del equipo chula lo que le faltaba al Deportivo Quito en este partido lo que le faltaba al gran pastor era la guinda y ahí está con un golazo Luis Fernando Saritama desde 28 metros, saca un remate, arriba del horizontal, abajo, dentro de la línea de gol, gol del Deportivo Quito, gol de campeón, gol de Fernando Feritama. Ese
1: fue el eso fue apoteosis, ¿no? Para, para, para todo el mundo, ¿no, Luis Fernando?
0: Claro, sin lugar a dudas, creo que... Día especial, lo que significaba el último partido ante un rival, bueno, difícil como el de Y bueno, ese paso a veces es el más difícil, ¿no? Por suerte eh, lo pudimos hacer de buena forma, aunque nos costó después del empate de Marcara y de ahí lo pudimos terminar ganando al final, pero creo que... Eh, pues también un especial por lo que se vio después por, por el estadio completamente lleno de la tacunga con un realmente fabuloso el poder vivir así una final de, de campeonato y, y poder llegar a, a tener ese, ese título después de, de tanto tiempo ¿no?
1: bueno, Yo estaba comentando el, el, el partido junto con, con Alfonso y habíamos hecho un trato con el profe Carlos Sevilla para que un periodista nuestro pueda acompañar el regreso eh, y, y, y claro, cuando recibo la llamada, te le digo, no, ya va, ya va. Y era Diego Melo quien iba ahí ¿no? y, y Carlos, eh, el profe Carlos Sevilla, dice, no, 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 tienes que venir tú. No, si, si tú no vienes, no viene nadie. Le digo, ¿cómo? Pero si estoy acá, mi coche, todo. Y no fue una locura. Y, y, y claro, puede acompañarles en ese retorno inolvidable después llegar a la plaza a la Plaza del Teatro. Bueno, todos teníamos una anécdota ese ese día, ¿no? Fue fue formidable lo, lo, lo que se alcanzó. Claro, y ya después lo institu institucional, Luis Fernando, a, a todos, ¿cómo, ¿cómo terminó el Deportivo Quito? ¿En dónde está el Deportivo Quito? Eh, creo que está además de más repasar eh, todo lo que ocurrió, pero eh, no sé, usted ¿usted adivinaba lo que podía ocurrir, calculaba lo que podía ocurrir, a dónde podía llegar el Deportivo Quito luego
0: de eso? Sí, sí, calculaba de alguna manera porque conocía eh, muy, muy de cerca lo que estaba ocurriendo en, en todos los, los años que, que venían se venían dando, porque si nosotros un poquito en resumen vemos qué es lo que le estaba sucediendo al, al club. Eh, siempre el Deportivo Quito a lo largo de, su, de sus años eh, armaba planteles, eh, digamos, competitivos, no, no el, el mejor o el más caro o el más austero, pero, pero sí planteles competitivos en, y de acuerdo a lo que su, su economía lo permitía. Y, y bueno, obviamente el 2008 al conseguir ese título después de tanto tiempo hace que, que, que de alguna manera eh, la ilusión y, y por ahí el entorno tenga mucho más expectativa, ¿no? Eh, lo del 2009 eh, ya de alguna manera hace prever lo que estaba sucediendo con, con la crisis que, que teníamos en el 2009 y aún así con esa crisis y con una plantilla un poco más elevada, la del 2008, logramos ser bicampeón. Y bueno, ya ahí parece o aparece el, el grupo inversor, ¿no? La SEC y, y donde... Nosotros o todos quienes estábamos ahí, de alguna manera vemos que eso era una, una solución. Y creo que a, a corto plazo fue así porque eh, el grupo in, ingresó y comenzó a hacerse cargo rápidamente de las deudas, a tratar de ir saldando las deudas en Federación, en FIFA, en, con los jugadores que en ese momento estábamos en el, en el equipo. Pero claro... Todo ocurre tan rápido que a los cuatro meses pues todo se, se queda ahí, ¿no? Y ellos deciden salir por, por, por el nivel político, deportivo, por el nivel económico que tenía la institución y todo lo que se estaba generando a través de que ellos ingresaron. Eh, y ahí comienza ya a ser algo que, que uno dice, bueno, parece que no, no podría haber una, una solución, pero no, vuelve... vuelve a darse soluciones en, en, en ese transcurso del 2009-2010 eh, y claro, yo digo, lo que ocurre a partir del 2011 es algo que sí, eh, sí de alguna manera ya es sumamente mucho más grande eh, el mantener al equipo campeón del 2011 con un gran cuerpo técnico, con una gran trayectoria, con, con un de alguna manera con una, un rendimiento muy, muy bueno, pero en base a jugadores de gran trayectoria teníamos un plantel, yo creo que el equipo del 2011 el plantel más importante que ha tenido el club, por nombres, por nivel, por jugadores y, y claro, ahí en el 2012 al año siguiente lo comienza a sentir no todos los problemas que teníamos, el plantel, eh, uno como capitán ya lo comienza a visualizar y dice no, esto no no parece que vaya a tener eh, una solución a corto plazo y más sabiendo las decisiones que se estaban tomando. Creo que ahí es donde uno, porque claro, hasta, hasta este momento eh, el déficit o el tema económico se podía solucionar, pero tomando buenas decisiones, tomando decisiones en las cuales de alguna manera hagan disminuir eh, todo el déficit que tenía el club, y se estaba haciendo todo lo contrario, se, se contrataron más de 15 jugadores, de otros equipos, eh, comienza a haber ya un, un desfase total de la parte económica con los ingresos, y, y bueno, ahí eh, pues eh, personalmente trato de, de, de conversar con los dirigentes para que se revierta eso, y, y bueno, lamentablemente no, no hay respuesta positiva, y ahí decido, decido irme.
1: Eh, eh, no sé, a usted ha habido ahí una, una, una acusación hacia usted, sí, pero Saritama ganaba tanto y, y, y que también es responsable de, de esto y, y cuando nos enterábamos que, que Luis Fernando Saritama les dijo, vean, sigan nomás, es decir, a mí no me paguen, traten de solucionar todo el resto Para que esto, para que esto no, no sea el hundimiento final de, 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 del barco, ¿podría repasar aquello?
0: Sí, de hecho es una de las cosas que, que podría, eh, podría suceder o lo que les voy a contar podría haber sucedido con todos los jugadores que en ese momento estaban, ¿no? pero a diferencia eh, mía o la de ellos, eh, yo de, de alguna manera eh, el, el, el punto diferente en eh, en mi situación contractual, en ese momento, era que mis derechos pertenecían a la América de México y yo tenía un contrato vigente con la América de México. De hecho, eso, eh, siempre a cada año que tenía que renovar el préstamo fue una dificultad porque, claro, el club eh, tenía que, que buscar la forma de llegar a un arreglo con, con América y casi todos los años tuve que estar yo en la, en la mitad para, para buscar una posibilidad de arreglo eh, por ahí viniendo a ganar menos en el Ecuador sabiendo que tranquilamente podía ir a México a, al club y, y, y claro pensando en lo deportivo exclusivamente a, aceptaba por ahí ganar menos de lo que tenía en México ¿no? y pensando en que, en que era mi, mi oportunidad para, para deportivamente destacar y todo y eso fue siempre un problema de alguna manera eh, pero bueno el último año eh, que me acuerdo el último año es justamente el 2011 eh, yo de, de alguna desde mi punto de vista individual ya había visualizado el, el, el tener que salir del club por, por diferentes circunstancias eh, por temas económicos, por temas de lo que estaba sucediendo porque no era que en ese momento el, el el, el club estaba bien. ¿no? Nosotros habíamos salido campeones, bicampeones, campeones, el 2010 habíamos clasificado Copa Libertadores y en el 2011 de alguna manera eh, sabíamos que se venía un, un tema económico bastante complicado para el club si no había soluciones. Y eso hizo que, que, que yo ya visualizara el tema de, de, de volver a México a cumplir mi contrato o, o de irme a otro equipo fuera del país o, o inclusive dentro del país. Pero bueno, se dio las circunstancias, en ese momento confié con las palabras de los dirigentes, lo que, lo que también tenían como ilusión, el poder hacer un club, eh, ordenarlo al club, el, se venía el tema del estadio, o sea, la, 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 en ese momento de afuera el Deportivo Quito se lo veía muy bien y casa adentro tenía problemas, pero, pero sabíamos que podían solucionarlo o que de alguna manera se podía solucionar. Y, y bueno, eh, lamentablemente no fue así eh, yo en el 2011 después de ese, de ese tercer campeonato y de tener un gran plantel claro, todos nos ilusionamos bueno ahora vamos a, a buscar internacionalmente ese reto de la Libertadores y, 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 y todo eso a, a todos los jugadores no, se nos convenció ¿no? de, de que iba a ser algo pensando en, a lo grande y bueno, decidimos el club decía hacer un esfuerzo con, con México. Eh, de alguna manera logramos renovar a todo el plantel y, y mi renovación dentro de, de esa estructura. Pero claro, o sea, comienza el tema de que todo fue o todo era una ilusión porque llevábamos dos meses y ya la deuda era al era principio año y de año y le debían las primas a todos los jugadores y, y estábamos jugando la Copa Libertadores, estando con, jugando una instancia importante como la primera etapa que se hizo una gran campaña y ya clasificando pues, a, a los octavos de final de la Libertadores contra los de Chile. Y ahí, yo digo, uh, después de ese partido es el, el, viene toda la, la debacle porque de alguna manera considero que, que, que ese partido marca un antes y un después para la institución el antes, el de vivir en una burbuja bonita de títulos, de grandes logros, pero a partir de ahí comienza el, el, el tema más complicado para el club y, y fue un año muy difícil, un año en el cual el club eh, no logró recuperarse económicamente, los jugadores que estaban en ese momento eh, llegaron a deber eh, seis meses a los jugadores, a mí no personal, bueno, más de ocho. Y claro, todo eso fue, fue prácticamente repercutiendo en lo deportivo y teniendo ese equipo, a mitad de año se tuvieron que ir muchos jugadores. Se fue Fidel, se fue Chavo Alustiza, eh, no me acuerdo de otro más que, que por ahí se fue, Castillo. Eh, y claro, de alguna manera nos tocó asumir el reto de... de, de de salvar al equipo porque ese año ese año fue el primer año que el club comienza a pelear la categoría deportivamente hablando y bueno y logramos salvar al final pero ya lo que se veía venía después del 2012 era algo muy 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 complicado y ahí es donde pues de alguna manera eh, yo digo siempre va a haber eh, señalamientos eh, y una de las cosas que, que uno pensaba teniendo un contrato de cinco años firmado es decir, ok, quédate y demanda al club igual vas a salir siendo villano porque la gente no entiende y el hincha es pasional y, y nunca van a entender las cosas y bueno, y la otra salida era un poco el, el dejarle al club, el tratar de no hacerle un, un otro problema más o ser parte del problema y, y ojalá ese impacto de alguna manera los dirigentes eh, les sirva para cambiar las circunstancias pero no, no fue así bueno, ya todos sabemos de que a partir de ahí empieza toda una, una caída eh, muy fuerte para el, sobre todo para el tema económico que, que eso es lo que le repercute al club para que esté donde esté ¿no?
1: además decía para el 2003 iba a haber austeridad y no ocurrió nada de eso y todo, todo lo que después decantó a que hoy el Deportivo Quito esté en la segunda categoría ¿Qué impacto sintió usted al, al jugar con el Deportivo Quito allá bien abajo en el fútbol?
0: No, la verdad que ha sido una de las experiencias más difíciles porque porque claro, o sea, uno comienza a ver que, que el club siempre estuvo arriba peleando cosas importantes eh, y estando ¿no? en la élite del fútbol ecuatoriano, creo que, que que eso todo el mundo lo, lo destaca, inclusive los otros hinchas y todo. Y claro, verlo ahora en una categoría, en haber descendido de la primera A a la B y la B a, a al fútbol de segunda, e inclusive al, al fútbol no profesional amateur por un tema de deudas, es, es algo muy difícil. Y es algo muy duro porque primero el club no lo merece y segundo porque, porque parece que no, no hubiera salida. ¿no? Tratas de armar un equipo de acuerdo a lo que te permite hoy cada año, y, y es muy, muy complicado, aparecen verdad te quitan puntos, te vuelven a bajar por, por, por resta de puntos, y, y claro, eso, el vivirlo ya dentro del equipo, porque lo viví en el 2018, que decidí regresar, eh, después del bueno, el 2020, el año pasado ya con pandemia, encima más, hinchada o sea, son circunstancias bastante complicadas, difíciles y, y eso hace que, que a veces buscar una salida a eso sea bastante difícil. ¿no?
1: ¿Usted tiene idea de cuánto debe el Deportivo Quito a medio mundo? ¿Usted por ahí ha podido averiguar?
0: Sí, bueno, eh, hemos analizado un poco el entorno económico que tiene el club. Sí. Eh, Estamos hablando alrededor de una deuda de 8 o 9 millones de dólares, los cuales obviamente se necesitaría para, para ir saldando todas las deudas, tanto de orden deportivo como de orden privado. Y, y bueno, eso no, no es una cifra fácil, ¿no?
1: ¿Cree que el Deportivo Quito pueda volver algún rato? ¿Más temprano que tarde o, o es
0: muy difícil? Yo creo que es difícil, sí, es difícil... Sobre todo, sobre todo estando en la categoría que está, porque si de alguna manera el club estuviera en la primera A o en la, hasta en la primera B, sería mucho más fácil ir recuperándolo económicamente, eh, haciendo una correcta administración, sería mucho más fácil. Pero estando en segunda, eh, pues eh, es, 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 es bastante complicado por el nivel de ingresos que existe, eso sumado al tema de la pandemia. Esto sumado a la exigencia de los acreedores, porque claro, eh, los que estamos aquí en Ecuador de alguna manera vemos el día a día de la institución y todo, pero eh, el extranjero o los, los jugadores que están en, eh, o lo tienen demandado, demandado al club en FIFA eh, no, no lo ven así, piensan que, que bueno... Que el club o que la gente que está a cargo tiene el dinero para solventar las deudas y, y claro, esa presión hace que el club no, no pueda salir, ¿no? Y eso sumado a que tenga que armar un equipo cada año para ser competitivo. No, no, no se lo puede lograr. O sea, al menos sin tener un, un flujo importante es muy difícil. Y eso hace que sea más difícil el poder ir subiendo de categoría. Entonces, eh, yo creo que es difícil que podría haber alternativas, creo que las hay o podrían existir. Y bueno, ahí el problema es tratar de, de alinear a todos a, 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 ese, a esa consigna o ese objetivo.
1: Y a mí me da la impresión que usted anda con, con algo de ganas para asumir esto. Me da la impresión, no me lo responda todavía, pero no sé... Eh, siempre ha quedado una sensación de, de poder hacer algo más, es, es duro, durísimo. Eh, ¿Tiene respuesta a la pregunta que le hice antes de irnos a la pausa?
0: Ah, bueno, el tema profesional. Sí, bueno, creo que, creo que este fue en mi último año en coma profesional. Eh, siempre, de hecho, lo había tomado la decisión que, que sea el año anterior, el 2020, eh, la pandemia nos cambió todo y bueno, y y un poco en contra de, de lo planificado dije bueno vamos a, a intentar un año más eh, pero claro llega un momento en el cual eh, es importante cerrar etapas creo que también hay algunos objetivos que tengo hacia adelante y, y bueno me hubiera gustado seguir jugando al fútbol que uno como como profesional creo que esta carrera es muy hermosa y pues si fuera por uno podía jugar hasta los 40, 50 años pero, pero bueno yo creo que, hay que es importante también por un tema de salud, por un tema de, de, de las lesiones que tuve y, y también de lo que de esos objetivos profesionales que, que tengo por delante para, para seguir avanzando ¿no?
1: ¿Ya es representante de jugadores usted? no ¿Sí? ¿O, bueno, otro, hoy, no?
0: justamente eh, una de las Cosas en las cuales nos preparamos para el, el año pasado era bueno obviamente el 2020 retirarme y el 2021 empezar en este proceso, de hecho ya lo hicimos con, con algunos jugadores, más, más de, desde lo individual, más como empresa, porque es una empresa que de alguna manera la, que la, 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 la hice hace algún tiempo con ese fin. Y bueno, inicialmente comenzamos con temas comerciales, ahora estamos ya más adentrándonos a temas deportivos y bueno, esperamos pues también eh, estar en ese, en ese punto, ¿no?
1: Bueno, y que hayan buenas negociaciones para sus jugadores. ¿A usted le falló eh, el representante que tuvo, su agente?
0: ¿Nunca le falló? Fallar, fallarme, fallarme, no creo que tuve buenos... Eh, tuve de, de alguna manera buenos representantes desde el punto de vista primero humano, que, que es una de las cosas que, que a veces es difícil encontrar en este mundo, pero eh, a veces creo que lo difícil o no sé si llamarlo una falla o algo, a veces hace que el entorno o los clubes de alguna manera te generen te generen una circunstancia no tan positiva con la gente. Pero, pero bueno, eh, yo la verdad siempre agradecido porque fueron, eh, fueron representantes que me ayudaron muchísimo, Luisa Aguirre que fue mi representante casi toda mi carrera, me ayudó mucho para lo que fue México. Después, bueno, ya al regresar de alguna manera, eh, por las condiciones, de, decidimos... Eh, separarnos, pero es un gran amigo, un gran, un gran representante de muchos futbolistas acá en el país que, que lo tuvieron y bueno, siempre agradecido.
1: Eh, Luis Fernando, ¿qué, qué deciden en, en esta parte final de nuevo a los chicos sabiendo que usted dejó su hogar a los 13 años y todo lo, tuvo que, lo que tuvo que vivir? Muchas lágrimas, ¿no? Eh, mucha soledad. ¿Qué les dice ahora? Porque el sueño de ser futbolista estará por siempre jamás, siendo el deporte número uno acá en nuestro país.
0: Bueno, yo creo que a lo largo de los años eh, la posibilidad del sueño para un futbolista joven eh, ha venido mejorando, ¿no? Hay muchas mejores condiciones que cuando las, las, nosotros nos tocó vivir hay muchos clubes que realmente apuestan mucho a la formación, no solamente del deportista, sino también a la formación integral, que es algo que, que yo he venido luchando muchísimo, eh, porque, claro, en nuestro tiempo, de alguna manera, nos tocó hacerlo de manera... Eh,
1: aparte de manera del personal, club, ¿no? O sea, aparte del,
0: del club, ajá de manera personal y, y, y eso básicamente agradeciendo la educación de nuestros padres, pero, pero claro, eh, siempre fue el tema de que el fútbol esté ligado con la educación y, y eso en nuestro país había, ha sido muy difícil, ¿no? A excepción de estos últimos años que vemos clubes que, que se interesan también en esa parte, en la formación y eso creo que es muy importante. Eh, no, decirles que aprovechen, que aprovechen porque hay muchas oportunidades, que, que si bien es cierto, sigue siendo difícil llegar a ser futbolista profesional, pero ya tienes mayores herramientas, eh, mayores posibilidades en clubes que tienen mayor infraestructura, mayor eh, inversión en temas de formativas, y, y bueno, que la ilusión siga siendo la misma, que, que la perseverancia y las ganas estén siempre adelante en ellos, y que seguramente van a, a lograr sus objetivos y hacen las cosas bien.
1: ¿Su hijo quiere ser futbolista? Ya le he dicho. El chiquitín. Él,
0: ella tiene cuatro años y, y realmente es un apasionado del fútbol. Eh, se levanta muy temprano a ver fútbol, juega todo el día fútbol. En la noche quiere ver fútbol. Lo primero que te pregunta es ¿quién juega hoy papi? Y, bueno, la verdad que creo que, que la, la, la sangre, la sangre tiene, tiene esa pasión y, bueno, esperemos que también logre, logre con el tiempo consolidar ese, ese sueño, ¿no? Que parece que a, a tan corta edad fuera muy lejos, pero uno, uno sabe que el, el tiempo pasa rápido, ¿no?
1: ¿El ¿Hincha de qué equipo lo hizo? O, ¿O él se hizo
0: ya? Él ya se hizo, él ya se hizo desde, desde bueno... Eh, eh, no tuvimos la oportunidad de llevarlo mucho al estadio, ¿no? Por el tema de la pandemia, pero... Pero ve constantemente videos, ve mis videos. Eh, me pidió todas las camisetas del Quito, obviamente. Las tiene ahí. También él entrena con ellas en, en todos sus entrenamientos que ya tiene desde esa edad. Y bueno, esperemos que con el tiempo ojalá tenga la oportunidad de jugar en, en el club y estando en, en primera. Vaya.
1: Y es posible todo es posible, solo hay que soñarlo como usted soñó en sus en sus 13 años, decir voy a voy a ser futbolista profesional. Luis Fernando le quiero agradecer estos, estos minutos y, y bueno eh, la última, sí eh, ¿Quién está para campeón acá en este año?
0: Wow, bueno, son dos grandes equipos, no creo que todos coincidimos en que Independiente y MESLE van a llegar eh, por lo que se está viendo eh, creo que va a ser una final con mucha expectativa por la realidad que existe eh, entre dirigentes y, <risas> y entre entrenadores ¿no? Porque ¿sabes? recordamos el pasado de Rescalvo pero, pero bueno eh, yo creo que es un equipo con historia con hinchada contra con un, con un equipo del, del nuevo modelo deportivo de excelencia y, y bueno por ahí yo creo que Independiente le podía sacar ventaja
1: a eso. Le mando un abrazo grande y ojalá el MLA -E no dé la Vuelta olímpica sin que haya final. Parecería además, tiene posibilidades. Luis Fernando, muchísimas gracias, un abrazo grande como siempre.
0: Muchas gracias Reinaldo, un fuerte abrazo para todos. Sí. Sí.
1: Muy amable estuvo Luis Fernando Saritama aquí con nosotros, esta figura histórica de Sociedad Deportivo Quito, jugador importantísimo también en la historia del fútbol de nuestro de nuestro país. Un abrazo grande, sigan cuidándose. Esto fue Sin Agenda, que la pasen bien. La red
2: 102.1
0: presentó.
1: Aceptaste que te digan kamikaze a mi casa y a tu equipo kamikaze? <risa> Aceptaste claro. a
0: kamikaze Un momento para compartir y opinar sin agenda.
1: Un tema fundamental y que me parece marcó tu vida también, lo de tu hijo, ¿no? Ay, pero son las pruebas que... Sí, 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 sí. sí.
0: Con Reinaldo Romero. Sin agenda, ¿eh? Sin agenda, Sin un domingo en la mañana.